0: Introdução ao Movimento Religioso Nova Era. Entenda essa aula como uma espécie de nota de rodapé do nosso curso Yoga Contemporâneo. Isso porque o Movimento Religioso Nova Era é um movimento e não uma religião já bastante conhecida e estudado, ainda da ciência da religião, mas ainda um pouco vago dentro da cultura popular, por ser muito contemporâneo, por estar muito no limite de como você mesmo talvez professor, aluno de yoga, ou apenas um, um, alguém interessado no assunto, é, tenha influências e características. Portanto, talvez me estenda por mais do que alguns 20 minutos, peço paciência de vocês e compreensão, porque é um tema que vai abranger, é, eu retroceder um pouco na história para construir o contexto cultural e até psíquico de uma geração no qual... É, seus avós, seus pais e você, é, com certeza, fazem parte. Eu gostaria de, de iniciar com basicamente três filósofos que, a, a, a minha compreensão de alguns estudiosos, são o start para o início do que a gente vem chamando de movimento religioso nova era. Nova era porque... É uma era diferente, a passagem da era de peixes para a era de aquários, a partir do ano é, 2000. Essa que é a perspectiva do nome nova, nova Era. É uma religiosidade, uma espiritualidade errante, ou seja, os religiosos dentro desse contexto Nova Era, eles não seguem necessariamente uma religião única, ou se sentem pertences ao cristianismo, ao islamismo, ao judaísmo, ao hinduísmo ou qualquer outra religião. Eles, em geral, os pertencentes ao movimento nova era, se sentem pertencentes do planeta Terra. Eles entendem que em todas as religiões erigidas até agora são um, um, um construto é, que fala de forma diferente sobre a mesma coisa. Há uma essência em todas as religiões há também um entrelaçamento muito franco com a ciência, mas uma nova ciência, eles acreditam. Uma ciência que vai eh, se enamorar ou está enamorada de, de, de uma religiosidade, de uma espiritualidade. Portanto, o primeiro filósofo que eu gosto de, de introduzir para conversar sobre Nova Era... É um, um filósofo religioso, é Martim Lutero, estamos falando por volta aí de 1510 da nossa era. Ele é um professor de filosofia religiosa, dentro da formação de padres católicos, cristãos, é, da Alemanha, que tem a feliz ideia de traduzir a Bíblia, do copta, do latim, do grego, para o alemão, portanto para a língua popular, para o linguajar comum das pessoas que não são iniciadas aos leigos. Isso abre um precedente sem igual, tanto que ele é expulso da Igreja Apostólica Romana, e por protestar contra este posicionamento da Igreja, ele então acaba fundando, ou acaba se construindo, volta das suas ideias ideais, junto com Calvínio, do que a gente vê conhecer como protestantismo, vulgarmente hoje a gente chama de protestantes, neopentecostais, pentecostais, ou popularmente no Brasil os evangélicos, são todos, é, sai desse tipo de pensamento que Lutero tem. A partir da tradução da Bíblia é, para o alemão, ele portanto deslegitima os sacerdotes cristãos, a alta casta dos clero, do clero, ou o alto clero é, da religião dominante no ocidente, que é a igreja católica, despossui, então, os sacerdotes da, de unicamente eles terem o poder de traduzir a Palavra de Deus contida na Bíblia, em Copta, grego, latim, uma linguagem no qual o populacho, o popular, o homem comum, o Zé da Esquina, não saberia nunca ler. Ele traduz, então, para o alemão. É, e esse precedente que ele abre de traduzir a Bíblia do cópita, do latim, né, da, da linguagem do, do clero, para o alemão faz com que, além de eliminar ou restringir o poder sacerdotal, contra a palavra de Deus, ele também é, nos faz pensar que qualquer pessoa pode ter acesso à linguagem de Deus. E assim, ele faz com que os sacerdotes, os padres, os jesuítas, os, 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 os bispos, acerbispos, deixem, então, de estabelecer a comunicação de Deus com os homens aqui na Terra. Isso faz com que também, por tabela, anjos, santos e profetas sejam uma verdadeira heresia dentro do protestantismo, associada a magia, feitiçaria e oráculos, os profetas, por exemplo. Assim, a, traduzindo a Bíblia e abrindo isso, esse precedente, é, ele constrói uma angústia dentro dos cristãos, especificamente dos protestantes, e uma dúvida para os cristãos católicos. Qual é a angústia? Deus não mais vai interagir e não vai mais ouvir as suas preces, ou ao menos não vai responder a elas. No protestantismo, com Lutero, não adianta você rezar para Deus, ele não vai te responder. Ao contrário dos cristãos católicos, no qual qualquer pisada na bola que eles deram, qualquer pecado cometido, é somente ir à igreja domingo, se confessar ao padre, pagar a sua penitência, e assim estar absolvido da, do pecado é, e do deslize que ele cometeu dentro da ética, dentro da doutrina é, espiritual, religiosa, na qual ele se estabeleceu. Assim, para um protestante, a angústia existencial é saber se ele foi escolhido ou não porque ele não consegue ter certeza absoluta ao longo de toda a sua vida e nenhum protestante vai o ter certeza se ele foi escolhido e vai para o reino dos céus ou não, ao contrário de um católico que é mais fácil isso. Isso num leito da morte, a extrema unção, por exemplo, que é quando um padre vem e literalmente, essa palavra não vem ocasionalmente, limpa a sua alma para entradas nos céus. Dessa forma, Lutero eu coloco ele como um, um filósofo importante para esse pontapé da nova era, porque ele é o primeiro a instalar um certo caos. Ele é o primeiro a instalar dúvida. Ele é o primeiro a instalar uma angústia de que será que Deus está me ouvindo? Será que Deus tocou a minha vida? É por isso que os protestantes desenvolvem a teologia chamada da prosperidade. Ou seja, uma forma de eu ter um pequeno relance que se talvez eu vá para o reino dos céus é olhar para as obras da minha vida e verificar se minha empresa foi próspera, se é, os meus filhos estão bem casados, as minhas filhas estão bem casadas, eu estou bem casado, não cometi nenhum deslize. Então o protestante ele anda muito mais pianinho na vida, ele anda muito mais certinho na vida, porque o deslize que ele cometer, ele não vai ter o habeas corpus da a, da, 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 do, da confissão dos seus pecados junto à igreja católica. Outro autor é, é importantíssimo também, é um, um filósofo que vai beber dentro da filosofia budista, estamos falando aí por volta de 1800 já, que é Schopenhauer. Arthur Schopenhauer é alguém que vai buscar é, inspiração em dois sutras específicos budistas. Um, a primeira nobre verdade, a vida é sofrimento. Ele leva isso ao pé da letra e instaura o que na filosofia chama de pessimismo romântico e também o niilismo. O niilismo é uma palavra que significa eu nego tudo. Eu não acredito em mais nada. E a segunda é o conceito de maia ou de ilusão. Schopenhauer descreve nos seus livros muito sobre esses conceitos, mas claro, vai muito mais além do que a religiosidade budista, a espiritualidade budista, mas ele é parte inspirado nisso. Um é que tudo aqui é uma, é uma ilusão, Portanto, ele questiona a presença de Deus como uma ilusão também e, obviamente, das religiões, tudo como uma ilusão, um construto feito para o homem suportar a imensa angústia que é viver sobre a Terra. E o outro é de que a vida é sofrimento, portanto, não tem o que você fazer e você vive num nihilismo gigante, num pessimismo absurdo. Outro filósofo importante, discípulo já, ou pelo menos inspirado em Schopenhauer, é Friedrich Nietzsche. Estamos falando aí de por volta de 1850, 1860, também ali, talvez contemporâneo, um pouquinho depois de Schopenhauer. Ele também é um niilista, mas é um filósofo que supera o niilismo de Schopenhauer. Ele supera essa negação de mundo e ele supera isso de duas formas. A primeira é a mata do Deus e Deus aí como uma figura de quem conforta a sua vida, ele mata a Deus, não sei assim falava Zarathustra. ele mata a Deus logo nas primeiras páginas, dizendo para o homem que erga-se e sustente sobre suas próprias pernas, porque Deus, assim como, é, e não por curiosidade, não por coincidência, é, Lutero também o fez, porque Nietzsche era filho de, de, de protestantes, de luteranos, portanto essa, a ideia de Lutero é muito presente na vida de, de Nietzsche e associa a essa angústia gerada por Lutero dentro do protestantismo, e o, e o pessimismo, e o nihilismo, a negação de tudo, vindo da, da filosofia de Schopenhauer, Nietzsche supera isso, matando Deus. E segundo, instaurando a vinda de um super-homem. Para Nietzsche, o homem consegue vencer o nihilismo e esse pessimismo sobre a vida, e não precisar mais ficar... A, a, arqueado, sustentado também por Deus, para sua vida ter sentido, ele então instaura a vinda de um super-homem. de um super-homem é você que constrói um homem novo em você. E ele descreve nos seus livros como isso seria possível. O importante desses três filósofos até então, estamos falando aí é, 1900, é quando Nietzsche morre, estamos falando aí no, na virada, no século XIX, é, Lutero, Schopenhauer e Nietzsche, eles são os que, na minha concepção, instauram esse caos que vai fazer borbulhar, na virada do século XIX para o XX, o movimento chamado Nova Era. Mas, sobretudo, é uma, uma falta de esperança nas religiões dominantes, principalmente, sobretudo, o cristianismo. E eles vão, então, é contestar a presença de Deus e vão contestar, sobretudo, a legitimidade de sacerdotes em deterem o poder de transmitir a palavra de Deus ao público leigo, mas, sobretudo, ainda mais Chopin e Nietzsche, de que é necessário superar essa imagem de Deus, protetor de todos e que olha por todos. Outros dois atores importantes aqui é Karl Marx e Freud. Karl Marx, é, sobretudo com a relação de, do capital, ele vai instaurar, Marx e Freud, vai, vai esmiuçar uma parte que eu acho importante que está no background de Schopenhauer, Nietzsche e Lutero. É que existe uma infraestrutura que sustenta a superestrutura, que é o seu comportamento, seu jeito de pensar, sua forma de dizer, sua forma de se expressar, seus ideais, como você se veste, como você pensa e quem você obedece e manda. O que está por trás de, do pensamento de Marx e Freud, importante aqui, importante aqui para a nossa construção do movimento religioso, esse background do movimento religioso denominado Nova Era, é que tanto Marx quanto Freud vão questionar que o que você pensa é seu realmente. Marx questionando que são os bens de consumo e os materiais de consumo e, o, e, e, a, e a elite dominante burguesa que domina. Os bens de produção é que vão determinar como você pensa e vão dominar você. Para Marx, há uma infraestrutura que sustenta uma superestrutura. E é só a superestrutura que você enxerga e você vê. Mas se você abrir isso, for esmiuçar, você vai ver que a religião, política, a sociedade, todos eles estão sendo orquestrados por algo que está por baixo disso tudo. Para Marx, é a economia, é a grana, é o capital. Freud anuncia, primeiro, que Deus é uma ilusão, não, é? Não, não, não por coincidência também a mesma fala de Schopenhauer e Nietzsche, mas ele vai colocar, sobretudo, que existe algo que está abaixo da sua consciência, que você, portanto, não tem consciência, que engendra, que manipula, que mexe com você, e o que Freud vai descobrir, vai descartar, o mais importante de toda a obra dele é a descoberta do inconsciente. E para que você supere a, 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 essa sua angústia e todas as suas fobias, as suas histerias e o mal <risos> estar na civilização, um dos livros dele muito importantes também, é você sofrer uma psicanálise, é você sofrer análise, é você verificar e analisar os seus sonhos, os seus comportamentos colocar isso de frente para uma outra pessoa, lembra-se que Lutero acabou com o sistema de confissão e Freud mais de 300 anos depois instala um outro confessor agora com ah, um jaleco branco e o respaldo de uma outra força legitimadora que ao invés da região católica é a ciência Analítica. Mas o que é importante aqui é que tanto o Marx quanto o Freud nos observam e nos deixam claro que não é Deus que manda, não é Deus que faz você agir assim, não é Deus que fez você viver nascer pobre, não é Deus que fez você ser rico, não é Deus que comanda o universo, é uma infraestrutura que está entrelaçada tanto no seu conceito, no conceito social, quanto no conceito cultural, quanto na, na ideia psíquica de quem você pensa que é. Esses cinco autores, então, é, vão fazer com que vá se ruindo as fortes estruturas, ou que nós achássemos, achávamos que eram fortes, estruturas das instituições religiosas, sobretudo as dominantes. É, começa a surgir, nesse período, alguns cientistas já anunciando a morte e o fim das religiões. É quando... Os, os sistemas, aí a partir de Karl Marx, obviamente, socialistas vão sendo implantados por meio do comunismo em alguns países. É óbvio que as religiões são suprimidas, porque, segundo eles, a religião é o ópio do povo. A religião é o que manipula, assim como o capital, a mentalidade do povo e os faz não perceber quem realmente eles são e como eles são dominados. Como não tem um poder religioso agora instituído de forma tão firme e forte que vai fazer com que vai permitir com que as pessoas sigam essa cartilha é uma outra força legitimadora do que é certo, do que é a boa vida que surge, ou pelo menos que se alavanca, que ela surge muito tempo atrás, é a ciência. A ciência de uma certa forma, aí na virada no final do século XIX para o século XX, com a Revolução Industrial, ela acaba sendo para a grande população a forma como pensar que, vai, que, que, que da sua vida acabar com essa angústia, com esse caos que nós escrevemos anti, an, an, é, é, anteriormente. Esse mal-estar ia ser suplantado pela ciência. Olha a frase da bandeira brasileira, Ordem e Progresso. Ou seja, esse é um, é um lema positivista que surge com a ciência legitimando essa forma de pensar. Só que a ciência que ia trazer tecnologia, que ia acabar com o sofrimento humano, que inventou a penicilina e as doenças que morriam as pessoas frequentemente, é, que inventou, que colocou o homem na lua, que vai levar o homem à Marte agora, é, essa ciência surge como algo que vai libertar é, a humanidade dessa angústia, dessa ilusão, desse medo que se instaura a partir de Lutero sobre as bases que legitimam como a forma de viver a boa vida. Só que a partir de 1914, 1915 depois em 1945, as duas grandes guerras mundiais se instalam e pra, provoca um pavor e um medo na população e a ciência, que era tida apenas como formadora do bem, acaba revelando -se o seu lado B e a sua cara do mal, com as armas de destruição em massa, a bomba atômica, as armas letais, a, as armas químicas, é, e depois, na década de 60, a guerra do Vietnã, da é, sepulta de uma vez, a ideia ingênua, utópica, da ciência como salvadora do mundo, aí como alguns autores colocam, é, uma substituta, para a religião. As duas guerras mundiais, a do Vietnã, é, anunciam então a ciência também como promotora do mal. E o progresso da tecnologia não poderia nos é, é, prometer a salvação ou garantia de uma boa vida. Porque foi a ciência também que, assim como trouxe a máquina de lavar, ela também trouxe a diminuição da camada de ozônio, o aumento do calor, derretimento das colotas polares e a des o desmatamento para pecuária, desmatamento para construção, desmatamento para construir pontes, acaba sendo uma grande ambivalência e ela então perde perde então, o seu status de salvadora do mundo, indo por água abaixo junto com a religião. Com isso surge duas situações sociais, políticas e psíquicas no Ocidente, que é importante agora eu relatar com uma nota de rodapé, que é o processo de secularização e privatização religiosa. A secularização é um nome, é um palavrão das ciências sociais e da ciência da religião que significa um processo no qual o Estado, o governo, a política, o governante se desvincula totalmente do poder dominante da igreja. Então não, são, não é mais o rei e a rainha que está ali colado com os sacerdotes da religião cristã, islâmica, judaica, o que é que seja, e agora não é mais a religião que vai sustentar esses líderes. Isso se chama processo de secularização, quando o Estado e as religiões dominantes se separam. Isso abre um precedente para o que nós vemos chamar de privatização religiosa, é um outro palavrão das ciências sociais, que significa quando o poder dominante da igreja perde a sua força, ele permite que a população, o leigo, opte por qual religião ele queira seguir. É só você olhar para o Brasil... E minha mãe, em 73, nunca passou pela cabeça dela não me batizar na igreja católica ou me crismar. Era óbvio que eu deveria fazer isso. Provavelmente você que tem um filho de 5, 6, 10 anos, chegou a pensar se eu realmente quero batizar o meu filho na igreja católica cristã. Se você já, já é um pouco mais novo... Você vai perguntar por que, que as pessoas batizavam os outros na igreja católica e cristã. Isso, essa dúvida, só a dúvida, se chama privatização religiosa. Ou seja, eu tenho o direito de escolher se eu quero ter ou não religião. Isso começa lá atrás. Por isso que eu trago Lutero. Começa lá atrás ele deslegitimando o clero sacerdotes na, na interpretação da Bíblia. Isso faz com que as pessoas então interpretem a palavra de Deus da sua forma e assim criem novas compreensões sobre a palavra de Deus ou o desígnio de cada um aqui. Assim, com a, 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 a privatização religiosa, cada pessoa pode fazer ou o sincretismo, juntar duas, três religiões e formar uma terceira, como o Daime, por exemplo, que é a junção do, do catolicismo, é, alguns até com um Umbanda, Umbandaime, e com... Religiões xamânicas aí dos Andes, talvez, se forma é, o, 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 o Santo Daime, por exemplo. Ou o hibridismo. O hibridismo é típico da religião nova era. A gente resgata novamente o nosso objeto de estudo aqui. Que é quando eu não quero seguir nenhuma religião específica, mas eu vou beber em todas elas. isso E, e junta esse caldeirão é, religioso que permite, por exemplo, alguém que diz católico acreditar em reencarnação que veio do budismo ou do espiritismo. Ou, é, domingo numa missa, mas sexta-feira vai numa gira de esquerda é, é, falar com o Zé Pilintra, e na quarta-feira ele, muito bem, obrigado, vai tomar seu chá de daime para se encontrar com a força divina e superior e ter insights sobre resoluções da sua própria vida. Isso é hibridismo, isso é típico do movimento religioso da nova era. Então, o resultado do caos, que o pessimismo de Schopenhauer, da negação de tudo e a morte de Deus de Nietzsche, e a fé que o homem deve sustentar sobre as suas próprias pernas, como Nietzsche anuncia com o super-homem, e a privatização religiosa, que Lutera, de uma certa forma, permite, é, destituindo o clero da sua força única de tradução da Bíblia, e colocando esse poder na mão do público leigo também, ele faz com que... É, outras pessoas são, são autorizadas a interpretar qualquer tipo de religião da forma que ele achar melhor. Assim, é, eles compreendem como bem quiser cada uma das religiões. Assim, esse pano de fundo que eu descrevi até agora é o que vai fazer surgir, é, nos anos de 1960 em diante, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, o movimento Hip um movimento contracultural, sobretudo contra a guerra do Vietnã, é, que vai instaurar uma nova forma de enxergar as religiões no mundo. Para o, as características principais do religi, do, do, da religiosidade nova era, esse movimento é a sua característica errante, ou seja, é um, é um, é um religioso que não se fixa em nenhuma religião especificamente, ou seja, ou, ou pelo menos não tem a obrigação, ele não tem que seguir a religião do pai ou da mãe, ele vai, ele vai bebendo, porque eles acreditam no pluralismo religioso. Ou seja, que todas as religiões falam de forma diferente a mesma coisa. Eles instituem então uma forma de um certo Deus único. E, e, mas é tudo isso é permeável, tudo isso é poroso. Eu posso juntar budismo com hinduísmo, cristianismo, e eu não construo nada, eu não sintetizo nada. Eu continuo bebendo em tudo, isso se chama hibridismo. É uma colcha de retalhos, eu pego várias coisas e construo. Eu não sintetizo, eu não sincretizo, eu não falo uma única coisa a partir disso. Eu bebo de todas, da magia wicca a sutras vedânticos. Eu bebo tudo e vivo esse caldeirão. Palavras de, de, de estudo de, de religiosos Nova Era é Por que tornar singular algo que é plural? São frases típicas de religiosos desse movimento Nova Era. Uma outra característica importantíssima é o aumento da importância das experiências corporais e sensoriais mais do que as escrituras, os dogmas e as éticas de, 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 de textos espirituais ou religiosos. Há então um relativismo religioso, uma crença que todas as religiões falam a mesma coisa de formas diferentes, mas também há um retorno à origem quase obsessivo da religião na sua origem, no primitivismo, como o cristianismo primitivo, um resgate de, de escrituras apócrifas, que estão enterradas numa caverna no meio do deserto de Maria Madalena. Há um interesse muito maior por essas escrituras do que ah, os cânones religiosos estabelecidos. Há uma, um, há uma busca por uma essência das religiões. Essa é, essa é a questão. Não, não, não basta ser católico, eu vou buscar a essência do catolicismo ou do cristianismo. Não basta ser judeu, eu vou buscar a essência do, juda, do judaísmo, que, segundo eles, as religiões institucionalizadas se perderam. Então, eu posso ser judeu, mas eu não acredito mais na instituição judaica. Eu vou construir o meu judaísmo. Outra coisa interessante é que há uma busca é, quase religiosa por uma nova ciência. Aquela ciência que formou bombas atômicas, aquela ciência que... que, que, que é, é, produziu a camada de ozônio, que destruiu a camada de ozônio, aquela ciência que desmatou quilômetros, hectares, hectares, hectares de terra é, 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 para construir rodovias, a ciência não serve. Há uma busca nesse religioso nova era de uma nova ciência, uma ciência estreitada com a espiritualidade. Um exemplo clássico disso, se você ainda não me entendeu, é a física quântica. A física quântica entra como um bálsamo, como uma nova ciência que vai se juntar com a espiritualidade e, então, assim, construir uma nova religiosidade. Isso faz parte do pensamento nova era. Amit Goswami e, e outros é, pseudo-científicos ou ex-cientistas, eles dão margens a esse movimento religioso surgir. Os próprios livros de Paulo Coelho pegam carona nesse movimento religioso nova era, ou traduz esse movimento religioso nova era qual que é a religião de Paulo Coelho você não tem a menor ideia, ele é um mago ele bebe em tudo isso é típico de uma religiosidade nova era dessa forma ao invés da religião para se contrapor às religiões dominantes a ideia é simples, se as religiões dominantes não conseguiram ou tiveram o êxito modernamente em trazer uma nova vida, uma boa vida para as pessoas Vamos então nos voltar às religiões a à magia antiga, tradicional, primitiva, indígena. Eu vou beber no xamanismo é, dos índios do Xingu. Como se lá fosse existir uma religiosidade pura. E aqui é importante para eu amarrar a conversa. Uma religiosidade não contaminada. A nova era se preocupa muito com uma religiosidade, uma espiritualidade não doente. Essas são as palavras deles. E por isso, a última característica nova era, que é uma busca obsessiva pela cura. E assim eles transplantam, sobretudo do Oriente, todos os tipos de técnicas para cura. Reiki, Xichuan, Mahikari, ressuscitam uma série de terapias, trazem o Ayurveda. Constróem a homeopatia, é tudo é uma luta contra, de uma certa forma, a medicina alopática, que também não conseguiu, segundo eles, dar conta desse sofrimento, dessa angústia, desse caos que Lutero, Schopenhauer, Nietzsche, Marx e Freud instalaram no espírito moderno, no espírito de viver ou até essa pós-modernidade. Esse resgate é. É, por uma espécie de espírito, de essência que norteia as religiões, vai fazer com que eles traduzam religião por espiritualidade. Todo integrante do movimento religioso Nova Era ele nunca vai se declarar pertencente a uma religião, vai ser muito difícil acontecer. Mas ele vai dizer: eu vivo a espiritualidade budista, eu vivo a espiritualidade católica, eu vivo a espiritualidade do yoga porque para ele, e eu já descrevi isso tudo há mais de 20 minutos atrás aqui com vocês, que a religião perdeu o seu caráter de validade para esse religioso nova era. Então essa obsessão pela cura, talvez do caos gerado por, pela quebra é, é, de paradigma, que elencamos antigamente, é, anteriormente, vai trazer, segundo eles, um sentido último para a sua vida. Há uma busca então entremeada é, entre a uma nova uma nova ciência que vai fazer parte de uma nova religião e há uma esperança utópica de que tudo isso aconteça em breve. Dúvidas, angústias, mágoa, depressão, rancor, me escrevo. E o que isso tem a ver com o Yoga, Beto? O Yoga ele vem transplantado por esse movimento religioso da nova era, da Índia para o Ocidente. O Yoga vem para cá, vem para o Ocidente... A partir oficialmente com o Vivekananda, que nós já conversamos em, outros, em outras aulas, ele vem então ornado com uma espiritualidade, não mais uma religião, é pronta para curar os ocidentais, para curar esse novo, esse novo religioso nova era. Curar do que? Da angústia, do caos, do mal estar gerado por todas essas quebras que nós conversamos anteriormente.